0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Wrestling Podcast Somos Wrestling, somos Lucha Libre Chilena Y esta semana tenemos hartas cosas para comentar Pero primero, Nico, ¿qué te pareció esta semana en XT?
1: Buena, buena, eh, un episodio regular, ¿para qué vamos a mentir? Pero lo importante es que próxima semana se viene el Matrix, se viene Index
0: Felipe, ¿qué te pareció Rampage, la segunda edición de Rampage?
2: Hola, buenas noches eh, nada, Rampage estuvo, cumplió Una primera lucha enorme En parejas eh, Pero todo esto que esté pasando esta semana Es relleno para que lleguemos a All Out
0: ¿Qué le pasa? Seguido a All Elite Pero vamos, ya está, vamos, más adelante vamos a hablar de eso Vamos a comenzar con Lucha Libre Chilena y eh, bueno, hasta hace unas semanas teníamos mucho streaming y ahora eh, solo nos está quedando NAC Y vamos a comenzar por lo mismo, vamos a comenzar con NAC Lucha Libre Felipe, cuéntanos qué pasó esta semana en NAC Correcto, los
2: amigos de Nueva Alianza Guerrera de Villa Alemana Subieron el segundo episodio de su serie Fase 0 eh, a su canal de YouTube eh, por, No, lo hicimos de inmediato la, la, la receta está ocupado con otras cosas que ya le vamos a contar que, de qué se trata, pero eh, sí, cumplimos con verlo, ya que hubo dos luchas en este, en este capítulo eh, en la primera fuera era el torneo de sumisión del round 2 del torneo de sumisión de, de fase 0 donde se enfrentaba en la primera llave, Lobo Solitario contra Insomnio, contra Mr. George nos mostraron antes de la lucha que Atacaron a Insomnio, de hecho, el mismo Lobo Solitario, que es esta nueva contratación, contratación que había anunciado Nueva Alianza Guerrera, eh, Lobo Solitario atacó a Insomnio en los pasillos del gimnasio donde se realiza todo esto, asumo que eran los pasillos de ahí, eh, lo atacó antes de la lucha eh, por la escalera lo dejó fuera de, de escena, por lo que se enfrentaron únicamente el Lobo Solitario contra Mr. George. Um, Mr. George tomó la palabra antes de que empezara la lucha y dijo, bueno, ya que falta un aquí, nosotros nos encargamos de, de eliminarlo eh, de hecho le dijo a, a Lobo Solitario, después te pago la plata eh, insinuando que él contrató a Lobo Solitario para deshacerse de, de Insomnio y le iba a levantar la mano en señal de que él era el ganador por default, digamos, por Bocor, y, y Lobo Solitario no, lo traicionó, así que lo atacó y la lucha empezó de todas formas solo entre ellos dos, um, Mr. George es bien entretenido, la verdad, con las cámaras, eh, finalmente él se impuso eh, por, por rendición, como eran las reglas de, de esta ronda, de este torneo, y lo que siento yo afecta un poco la credibilidad de esta nueva contratación, que era Lobo Solitario, que, que lo anunciaron que era, que era, es, es todo, que era una, una nueva adición al roster, y, y y que él se hizo el inteligente, de que eliminó a, a, a quien le habían encargado y luego a traición atacó a Mr. George, pero Mr. George se, se impuso de todas formas. Se vio súper mal en ese sentido luego solitario, pero bien por Mr. George, que es un tipo que tiene carisma, que, que es entretenido con la cámara. Que yo lo vi en, el, en esta lucha que hicieron en Valparaíso, al la libre que hicieron hace un par de semanas para el Día del Niño. Lo subieron a YouTube también, yo lo vi, y él del el que me ha enganchado con el público, así que bien por ese
0: lado, pero malo por, por, por lobo solitario ah. Haciendo, ¿sí? Sí, haciendo no, 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 un balance, ¿sí? Haciendo un balance eh, de ya estos dos primeros capítulos te, eh, siendo sincero, para bien o para mal eh, ¿qué te ha parecido la, la serie? Eh, ¿sientes que, que logra conectar o le falta todavía? Sí, mira, antes que te haga un balance, o una
2: segunda lucha en este capítulo una segunda lucha que fue... No eh, la razón, me que, que fue lo, lo mismo, el torneo de sumisión. Fue Caín al Freak Show contra Magnum contra Mark Lennox. Magnum, recordemos, es el campeón eh, nueva, nueva, nueva Alianza. Ay, se me olvida. Eh, nueva Frontera. Si no nueva mal. Frontera, Nueva Alianza, iba a decir yo, y ellos son Alianza. Nueva Frontera, gracias. Eh, y esta vez sí fue eh, triple amenaza, sí fue los tres todo contra todos. Y... Eh, y esta lucha, la verdad, a mí no me, no me gustó, esta lucha no fue, fue, fue baja, eh, la primera fue divertida, cumplió, esta fue baja, la verdad, eh, Mark Lennox no hizo nada, básicamente, eh, y, y hubo una desnucadora que hizo que en realidad el tiro de cámara no le jugó a favor, se vio muy mal, eh, Caín finalmente ganó porque atrapó en una llave a, a Mark Lennox mismo eh, pero se había deshecho del campeón Magnum, eh, se había deshecho de él con una patada que tampoco se vio muy, muy bien ejecutada eh, y después le pegó esta patada a Magnum cuando Magnum tenía a a, Mark Lennox, a Lennox en una en una llave con esa patada que no realmente no se la pegó, se deshizo de él atrapó en una llave a Lennox y y Magnum intentó meterse, pero con una mano solamente. Mientras tenía a Lennox en la llave, con una sola mano, con la mano izquierda, se la puso como en la frente a, a Magnum. Y Magnum no pudo cortar el, la llave, solo con una mano, así con el menor me esfuerzo. Entonces se vio súper débil el campeón que tienen, eh, si bien no es el campeón máximo, pero es un campeón. Y Cain se impuso con relativa facilidad. Eh, entonces no, no, no me Siento que ninguno se vio, o sea, Kain se vio bien, pero el resto se vio súper mal, en especial su campeón. Y no, y la lucha en sí no, no estuvo muy buena, no estuvo entretenida. Eh, la primera sí me, me agradó, y, con, y viendo el primer eh, episodio, eh, sí, es extraño, es extraño este formato que no hay un ring, que no hay en cuerda. Ya no pasó con Legión Nueva Era, que tampoco tenían cuerda, eh, que ya se nos hacía raro. Y en este caso, sí, un lugar encerrado, sin un ring, ni siquiera una lona o sea, es un mat de eh, ahí. El formato ya se me hacía extraño y tampoco en las luchas no me están prendiendo tanto, así como va a decir, chuta, quiero saber qué pasa. Eh, se, hizo, se hizo algo de historia con, con este eh, ataque que tuvo en los pasillos Insomnio. Eh, vamos a ver si es que eso continúa, pero los capítulos son cortos, van al grano, tienen una lucha, listo, es un torneo, tal vez un torneo no necesita más construcción, eh, pero no sé si me prende tanto todavía esta serie eh, No sé si en tu caso, Nico, que también viste el primer capítulo Y este también, no sé,
1: ¿cómo lo ves? Sí, mira, yo estoy solamente desacuerdo en que un torneo necesita más construcción Porque creo que el, un torneo, lo hablando Es un muy buen formato para presentar historias Pero uh -huh. para presentar historias, tienen que primero presentar personajes ¿Ok? O sea, puede ser, por lo mismo digo que yo nunca había visto NAC antes del primer episodio, pero puede ser que Magnum y el campeón máximo, que en este momento no me acuerdo el nombre, no sé, estoy inventando, hayan sido amigos en algunos shows atrás, y ahora siempre han tenido de que, ah, si sí son amigos, que me presente que son amigos y que vayan al torneo y mira, se enfrenten primero, ¿cierto? Pero no, como que simplemente agarran a su roster y es Belén. Entonces sería bueno presentarme ese un torneo, presentarme cuál es el premio, que tengo entendido que hasta el momento no lo han hecho. Mm. Entonces, no, siento que les falta esencia. Siento que les falta mucho a este torneo de NAC.
2: Nathaniel se llama el campeón absoluto de todo esto.
1: Nathaniel, gracias,
0: gracias. Igual es que, claro, a ver. A mí no me gustó mucho el tema de un ring sin cuerda. Eh, hablando de. Pero de que no no era. Nada. Pero no me parece tan mal. Que las luchas no sean en un ring. Siento que si es en un ring, tiene que tener, tener cuerda. Si no lo vas a hacer en un ring, bueno ahí puedes, puedes jugar. Hay. Ahí... Bueno, Choco Pro en Japón, sí. sin ir más lejos. <risa> eh, de hecho, siempre he sentido que el primer la primera temporada de lucha underground podría haber sido no en un ring y habría sido excelente. Pero. O sea, eh, eh, es, es relativo, pero puedes jugar con eso Pero claro, el tema es que eh, tienes que dejar algo y, y yo creo que volvemos a la discusión de histórica de la lucha libre chilena Que tenemos muchas promociones Y igual yo en esto disculpo, comillas, disculpo un poco a las de regiones porque las de regiones obedecen a otra lógica, de es darle lucha libre a la gente que es de esa comunidad, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, ok, a lo mejor el nivel no es tan bueno, estoy, estoy dando al sal eh, en qué sé yo, La Serena. Pero bueno, que se arme una agrupación, aunque el nivel no sea tan bueno, le, le va, eh, va a ser importante o va a ser bueno para la gente que le gusta la lucha, la lucha libre en La Serena pero en general tenemos muchas promociones en Chile en las que uno dice qué es lo que hacen distinto, o sea, cuál es, qué, cuál es la diferencia entre ir a ver esta y ir a ver esta otra. Y hay muchas veces que eso no sucede, no hay diferencia, no hay, no hay nada que, que las haga distintas ni en estilo, ni en luchadores incluso, muchas veces son hasta los mismos luchadores. Entonces yo creo que eso es súper importante que las, todas las promociones se lo planteen, qué nos hace diferente a, y a partir de ahí empezar a construir algo
2: Sí, comparto no y, y, y sí, ahora que lo mencionas comparto que, que, que no es, a mí se me hace extraño, pero no, no, no digo que sea un punto negativo el hecho de que no sea un ring, eh, es una cosa diferente que, que de hecho lo dije en el primer capítulo da variedad, eh, pero sí, ojalá eh, igual suban el nivel, porque eh, en sí, las movidas yo todavía como son poco creíbles, más aún si no hay público, si la cámara están en tan encima yo creo que eso le está jugando un poco en contra porque el espacio es reducido, entonces la cámara está muy encima, entonces cualquier mínimo error se nota mucho, eh, así que ojalá ese, en ese sentido se pudiera mejorar porque a uno como que lo saca del, de lo que uno está tratando de, de meterse eso con NAC
0: Ahora, eh, siguiendo en la quinta región, eh, algo que ha sido llamativo es que no tenemos noticias de, de, de un regreso de FNX. <ríe> tuvimos, dos, tres episodios, sí, <ríe> tuvimos tres episodios y llevamos ya dos semanas de hiatus. Ojalá tengamos noticias de esto pronto y podamos seguir con el, con la serie. A mí me, me agrada la serie porque, por ejemplo, nunca había podido nunca había visto NAC. Nunca había podido ir a, a ver FNX. Entonces te, te permite llegar a más gente. Ojalá continúe. Y también ojalá haya pronto algo en Argentina, porque quedé con ganas de ver más Lucha Libre Argentina. Pero esta semana tuvimos algo bien relevante. Eh, tuvimos una entrevista eh, con la primera, Stephanie Baker. Y eh, fue por lo menos a mí fue muy entretenida, me encantó. Es una, una gran conversadora Stephanie Baker, me, me, hay que reconocerle eso. Y nada, Felipe, que tú que estuviste conmigo haciendo la entrevista, ¿qué fue lo que más te, te gustó y lo que más te llamó la atención de esto?
2: Claro, tienes razón. Eh, eh, ella nos dijo, aprovechenme porque ahora tengo tiempo. Eh, no sé cuándo vaya a volver a tener tiempo. Y pues, efectivamente la aprovechamos un montón. Y tuvo una hora y media al aire. Y yo creo que una hora más afuera del aire conversando con ella. Eh, una, una mujer que, que cuando nos contestaba los mensajes ya notábamos que era bien agradable, bien simpática. Pero ahora que tuvimos la oportunidad de, de estar... Eh, eh, bastante rato viéndola y conversando con ella de verdad eh, le agradecemos siempre la, la, la buena onda y, y se nota eh, bueno, cuando uno la ve en el ring se nota su preparación física pero cuando uno conversa con ella, se nota su preparación y su mentalidad que tiene. La mentalidad eh, determinada, ganadora, podríamos decir, de, de tener súper clara sus metas. Y, y eso fue lo que conversó con, con nosotros también. Lo que, lo que ella está esperando para el futuro. Eh, lo orgullosa que se siente de sus logros hasta ahora. Pero que no por eso se deja estar. No, no, no por eso se, 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 se acuesta en los laureles y dice ya, soy la mejor. No. Él sabe que le falta mucho. Y y de verdad fue una conversación súper agradable que tuvimos el día sábado en, en YouTube todavía está ahí el canal, le agradecemos un montón porque eh, hasta hasta ahora que ha pasado nada unas cuantas horas, ya es nuestro en vivo en YouTube más visto de todo lo que hemos hecho, así que se nota como la gente, tanto en Chile como en México eh, la apoya también porque muchas visitas de México recibimos gracias a ella básicamente eh, y no sé ya, ya ella sabe que tiene una meta a corto plazo ¿Cierto, Nico? Cuéntanos que, de qué se trata lo que tenemos que apoyarla a todos. ¡Levanta ese chileno!
1: Y es que así, ¿eh? Leante, ese papito, levántese, mamita, vaya a votar porque el Consejo Mundial de Lucha está llevando una, una votación para encontrar a los próximos retadores para, los, para sus respectivos campeonatos y entre eso está la chilena Stephanie Baker junto a su compañera, la cual en este momento no me acuerdo el nombre, Lola lamento. Dalis. Dalis,
2: Ay, la mañana.
1: Gracias, gracias, gracias están en las votaciones, vaya CML las votaciones son cada ocho horas, igual que, que el Paracetamol. Vaya, 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 vaya,
3: vaya. Sí,
2: de hecho ahora estoy entrando y parece que no han pasado las ocho horas porque no me da la opción de nuevo, pero sí, dos veces al día, como el Paracetamol, póngase porque está peleando palmo a palmo el primer puesto de las votaciones con Dark Silhouette Reina Isis. Esto es para eh, retar por el Campeonato Nacional Femenil en parejas, que están en, en poder de la Jarochita y... Yeah. <laughs> Lluvia, la jornita y Lluvia, que son las actuales campeonas. Esto es, si ¿sí, que alguien está desapercibido, el, el, el show aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre. El aniversario es el show más grande del año de, del Consejo. Es el triplemanía de ellos, es el WrestleMania de ellos, eh, es el show más grande.
1: El Senele mar... Manía de...
2: <risa> el <CNL> Manía, claro. <risa> el Rebelión de... Bueno, y así, ya te entiendo. <risa> y como ella nos contaba en la el, en el, en el entrevista que le, que le hicimos, hay muchos luchadores que están años en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y nunca entran a un show de aniversario y ella tiene la posibilidad ahí, y depende de, de nosotros, depende de nosotros los chilenos que, que, la, que la dejemos en esa posición, eh, porque la gente, a pesar de ser ruda, la gente mexicana de verdad la adora, la ama, la quiere mucho nosotros lo notamos eh, no solo en sus redes sociales, sino que las nuestras también, eh, le dejan mucho apoyo eh, así que yo confío en que los muchachos, la gente que nos escucha, se va a ir a poner con el voto.
0: Sí, bueno, de hecho yo entré a la página y también no han pasado las 8 horas. Ya, ya tengo que esperar un, un poco más para volver a votar. Y yo la verdad, vuelvo eh, a insistir, muy agradable. Eh, agradezco la entrevista porque lo pasé muy bien. Y lo que más me quedó fue eso de darse cuenta de que... No, no eres profesional hay muchos eh, chilenos que después de un viaje después de luchar en, un, en algún lado eh, ya se sienten que están a otro nivel y no es así no es así y, y yo creo que reconocerlo, o sea conocer primero tus limitaciones es la, la primera el primer paso para poder mejorarla si tú crees que ya estás listo eh, cuando no es así eh, no vas a estarlo nunca entonces, nada eh, Me encantó, por ejemplo, lo que ella decía De que primero lo hicieron Estar dos años practicando El tema físico eh, Acá hay Mucha... Es que yo he tenido estas opiniones eh, no. Evidentemente hay escuelas de lucha donde Hacen deudar a gente antes de estar preparados. Hay profesores que no deberían ser profesores Porque ni ellos son, todo, eh, ni los, ni ellos son eh, Luchadores eh, Todavía 100% aptos Y mucho menos son profesores pero eh, en general, eh, como decía ella, en Chile hay un muy buen talento. Y hay lugares donde sí se toman en serio eh, el debut, que debuten cuando están realmente aptos. Entonces eso es súper importante y lamentablemente lo vamos a dejar siempre eh, remitido a buenas intenciones, a la buena intención del, del profesor, entre comillas en algunos casos, si mientras no se regule y es difícil que se regule, no, no veo cercano eh, el tema, pero yo creo que es súper relevante eso, darse cuenta de que para ser profesional primero hay que tener un físico profesional, por ejemplo yo no podría sentirme un futbolista profesional por jugar todos los fines de semana en una liga, si a lo mejor el primer entrenamiento o una temporada de fútbol profesional no la aguantaría ni el 10%, entonces eso, eso es súper relevante y ojalá y siento que igual hay, hay muchos sectores en Chile que lo están tomando me acuerdo que en el, el Yeyo Dojo de Guanchulo había un lema que decía que para ser luchador había que parecer luchador referente al tema físico así que eso fue una de las cosas que más me, se me grabaron y, y más allá de ella que, que es una excelente luchadora y está teniendo un año increíble eh, me quedó un poco grabado en el sentido de que ojalá esto se pueda mejorar en Chile, que es donde por lo menos yo tengo mi mayor interés eh, que mejore la escena. Yo me acuerdo, a
2: propósito, yo me acuerdo que varias veces tú mismo has dicho que en que un momento ella se notó que en sus redes sociales, en cómo se comunica con sus fans, hubo un cambio y se comportaba como estrella, eh, realmente. Y, y claro, eso tenía un, un porqué. Nos comentó ahí mismo cuando conversó con nosotros, que, que tiene todo un tema detrás del Consejo Mundial de Lucha Libre, que, que el Consejo no es solamente sube a luchar. No, es todo un proceso, que tiene que certificarte como luchador, que ellos hacen un contrato con página, 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 que ya tiene cosas que tiene permitida publicar, cosas que no tiene permitida publicar, eh, y, y de verdad, ahí está el porqué, lo que tú comentabas hace varias semanas, que se nota como el, el, el trato de como tiene ella con sus fans en sus redes sociales, no es como que sube meme a cada rato, no es como que me junta a tomarme una chela con mi amigo ya que estoy, el, o estoy mira, el, aquí estoy acostar en la casa, no. Eh, entonces, sí, porque cuando alguien su, sigue un luchador o en, en Instagram, lo sigue porque uno le gustó como lucha generalmente no me interesa los memes que esté subiendo honestamente, entonces ese, ese tratamiento de estrella también se nota quién se lo está tomando en serio su personaje porque ser luchadores es un personaje si se está tomando en serio su personaje, y él en verdad lo está haciendo para pasarlo bien y para juntar seguidores.
0: claro, eh, Nico ¿no? ¿Algo que decirte? No,
1: eh, solamente, bueno, nuevamente Lo mismo que dije en el envío de YouTube Agradecerle a Estefanía que me sigue en Instagram Y ahora que tengo con más seguidores Gracias, me siento importante
0: A mí ahora me comenzó Me comenzó a seguir en Twitter así me siento honrado
1: No,
2: grande, grande la, 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 San Antonina San Fernandina
0: Claro y ojalá algún momento pueda venir a Chile, por la pandemia sea difícil, y podamos ahí darle alguna una, alguna bienvenida o una muestra de agradecimiento acorde porque ha sido de verdad tremendamente diferente con nosotros. Así que nada que decir. Esto. Acá en, en Rastling tenemos la polera y somos todos, eh, estamos todos arriba de la. Vaque... No sé cómo decirlo, vaqueroneta.
2: ¿Vaqueroneta, sí?
0: <ríe> claro. Estefaneta. Estefaneta. La Estefaneta. pero Somos todos fans de Stephanie y Eh Bueno. Si ustedes tienen, quieren saber de qué estamos hablando, no lo habéis visto, vaya al YouTube de Wrestling, que es un. Eh, es bastante completo, hay informes sobre los sobre lo, eh, luchadores en el extranjero, hay eh, algunos videos misceláneos bastante entretenidos. Y también hay una entrevista, está el en late, tenemos un late todos los sábados. Y donde hablamos pura weas, pero es bastante entretenido. Y también está esta entrevista de Stephanie Baker, que fue bastante larga, pero se hablaron muchas cosas. Visítela ahí en Russell, en, en YouTube. Eh, en YouTube. Sí. Y también de México tenemos, eh, Felipe, ¿tenemos otra noticia desde México? ¡Claro! Sí, sí, sí.
2: Porque en México... Aparte que está Stephanie, también está nuestro amigo Choco que también estuvo en el late eh, hace un par de semanas atrás, que perdió su propia trivia. Eh, pero hay un tercer compatriota ahí, que es Tirano. Tirano eh, ya lleva un par, unos cuantos meses en México y esta vez el sábado, de hecho un poquito antes que nosotros saliéramos en vivo con Stephanie, eh, se presentó en donde él está entrenando, que es el Bandidos Gym, propiedad de el más buscado, del de, campeón mundial de Ring Ringo Honor, bandido, eh, se enfrentó en un, en un evento bien grande que se llama Big Lucha, y estuvo enfrentándose a dos otros luchadores mexicanos que también están como haciendo su primer arma, que es Forneo y Éxtasis. Ganó Tirano, ganó, eh, se vio súper bien, de hecho la gente lo aplaudió bastante, entra, él, él entra con su cumbia, con Santa Feria, así que hace que los mexicanos vacilen la cumbia de Santa Feria, eh, y lo rindió a los dos, de hecho. Eh, atrapó a, a uno de ellos en una llave ahí en la lona, con las piernas. Y al otro se la puso en una gore especial. A los dos al mismo tiempo los rindió. Así que, súper bien por, por Tirano. Eh, hizo bailar hasta, hasta el mismo bandido que está en comentarios. Eh, lo hizo bailar cumbia, lo hizo bailar santa Feria. <risa> así que, excelente noticia de, de Tirano también. Para que, que, que le siga yendo bien, igual que a Choco, igual que a Stephanie. Que están los tres en México. Eh, y esto fue en el gym de bandido que... Ahí lo tiene bajo su,
0: bajo su ala Y ya volviendo a Chile eh, Tenemos próximamente evento de Legión Lucha Libre Y tenemos cartelera Este fin de semana fue presentada la cartelera Así, que Nico, cuéntanos cómo va a ser ese evento
1: Así es, porque recordemos que Legión tiene el evento el domingo 5 de septiembre Cada vez que no para el próximo domingo Tiene el evento Consecuencias Lo cual se supone que son las consecuencias Del último show de Legión y viendo la cartelera no parece consecuencia Empecemos Camilo en contra de Bastian Yarek eh, Lucha de parejas mixtas Dossel y Roma en contra de Gidget y Fred Johnson la, Una triple amenaza por una oportunidad por el campeonato latinoamericano Nuestro compadre Choca3 que le mandamos un gran saludo En contra de Zach Over, en contra de mi Nemesis, Oliver Bruce
2: <risa> Oliver Bruce <risa> ¿No le vaya a mandar saludo a Oliver Bruce?
1: No, tenéis. ahí no, <risa> Cuidado, cuidado, cuidado. Aga, aga,
0: Yo voy a hacer el Marcelo Rodríguez Y le voy a poner toda la ficha a Liverpool Porque él debería ser el campeón de Legión Grande Liverpool debería, campe... debería ser el campeón de Legión Del campeonato máximo Debería ser el campeón del campeonato latinoamericano Y debería ser el campeón del el campeonato en de pareja También bueno, sí que está... No sé que si está activo, pero debería serlo Él ¿no? solo, <risa> sin pareja Él <el> solo <risa>
1: También tenemos una triple amenaza por la oportunidad del campeonato máximo, Diego Garate en contra de Matías Campbell, en contra de Harry Marduk, lucha por el campeonato máximo, el campeón desquiciado Jim Kyle en contra de Alex Hero, y como evento, yo supongo que va a ser evento principal, tenemos lucha de escaleras, una fatal de cuatro esquinas, lucha de escaleras por el campeonato latinoamericano, el recién coronado campeón Charlie Lee, en contra de Cornell, en contra de Montoya, en contra de Ángel Casanova. ¿Quién quiere comentar sobre la
0: cartelera? Ay, a ver, déjame.
1: Eh,
0: oh. Yo, de partida, eh, siento que en la. En la por el campeonato latinoamericano, tiendo a pensar que podría ganar Montoya. No sé por qué. Tiendo a pensar que podría ganar Montoya. Y no sé si me agrada, porque por lo que decía en hace unas semanas que. Eh, Montoya le ha ganado ya dos ex campeones Así que debería ir por, por el campeonato principal, siento yo No sé, pero bueno eh, Ahora la lucha de escaleras te da chance Para que pasen muchas cosas Así que eh, Es interesante porque tenemos muchos luchador eh, bien ágil Entonces Ahí uno eh, Es difícil dar un Un Vaticinio y respecto al campeonato máximo, eh, yo creo que Jinkai debería vencer a Alex Hero. Nada contra Alex Hero, porque me cae muy bien y es un excelente luchador. Pero no creo que los pierda tan tan pronto Jinkai. Y es donde me, me parece un poquito el tema de Gárate, Campbell y Marduk por el campeonato, el campeonato máximo. Es que ahí es donde tengo ahí mi duda de que siento que son luchadores que, exceptuando Campbell... Que tiene un tema ahí con Jinkai. No había mucha historia respecto al campeón. O sea, un es una lucha un poquito de la nada. Y es un vicio es un vicio del que, histórico de Legión. Y debería cuidarse un poquito más de eso. Pero bueno, ahí vamos a ver qué sucede. Y bueno, aparte de tener campeón latinoamericano. También vamos a tener eh, inmediatamente el retador. Y ahí yo le pongo todas mis fichas a el gran Oliver Bruce. La otra Pero lucha... Que...
2: Lo que yo siento que también es de la nada, y no, 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 no sé si me perdí de algo, es que Bastian Yarek va a estar con Camilo ¿Qué pasó ahí? No, no me sorprendió. ¿Era a Bastian sí, no, no Bastian era General Manager de Legion ¿claro? Sí, se supone.
0: Entonces, ¿Por qué se va
2: a meterle al ring? ¿Y por qué con Camilo Eso no, no, no sé de dónde salió.
0: A no ser que ahí algo nos cuenten de que Bastian Yarek eh, no le agrade la presencia de Camilo
2: Vaya a salir uno, pero hasta el momento yo lo vi anunciado. Fue como, ¿y esto? ¿Por qué Yarek va a subirse al ring? Me, 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 me llamó mucho la atención,
0: no entiendo. Igual eso pasó, a ver, eh, un poco lo que hablábamos, lo que hablaba recién, de que por un lado puede ser efectivo de que te presenten la cartelera de inmediato, todas, de, de, de una y tú digas, oh, mira, esto van a ser las luchas, porque hay un, hay un impacto, lo hay. Pero también debería, por ejemplo Hay luchas que podrías haberle dado un contexto Y haber hecho una pequeña promo Por las redes sociales Para explicar por qué va a ser la lucha Que no ha pasado no sabemos okay. Hay luchas que no sabemos A qué se debe Por último, va a decir esto va a ser una lucha de exhibición Como, no sé, por ejemplo okay. La, la de pareja es como 12 eh, y Roma Vuelve de Roma, también, eso es bueno Claro, sí, eso, eso es importante Es buena ¿por noticia para la gente Dar, dar ahí una explicación, no sé. Pero bueno. Eh, no está <ríe> la explicación. Va a ser este domingo 5 de septiembre. Ya este, este domingo, de hecho. este
2: domingo, este domingo. No, este y domingo. Sí,
0: de... A Aparte de, de
2: a subir en redes sociales, tuviste tres shows pa para hacer algo, para explicar que Bastian Yarex iba a subir al rey. Eh, tuviste tres shows para pa decir eso. Eh, no, y... Bueno, y yo lo que sí espero es que al ring, al ringside, le ponga unas colchonetitas, aunque sea, porque fuera del ring, piso pelado al tiro concreto y en verdad me llega a doler a mí cuando los muchachos se caen ahí. Igual, Está bien, es lucha libre, pero hay que cuidar un poquito a los
0: Igual, para ser justos con Legión, yo he ido a muchos shows y nunca he visto que le pongan sí, algo... Sí,
2: pero no, es no solo por eso Legión. no por eso vamos a dejar de hacerlo. Digo, ah, no, no, no
0: sí, sí, Háganlo todos,
2: no solo eligen. Sí, pues, Sí, pues sí, pues sí. Los muchachos igual les gusta lanzarse para afuera del ring, les gusta harto, así que.
1: Me da un nervio.
3: Me da un nervio. ¿Una, eh... una
1: goma eva, no sé. Sí, 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 mira, Las mira, es que... la colchonetas cuestan locas en el chino, pues,
2: por... <risa> Anda con una mano repuesta normal, muy chino, pero, pero anda.
1: Claro. <risa>
0: <risa> <risa> De hecho, yo creo que ese va a ir a comprar colchonetas y el chino va a decir no hay mano. Bueno, eh. <risa>
2: que no vaya a que lo van a seguir los chinos
0: <risa> ya, mira yo creo que este es el tercer, vamos a, poner, va a ponerle tercer porque es la tercera fecha a uh -huh. pesar de que en realidad es el cuarto show tercer show post-pandemia de legión yo, en lo personal eh, yo, yo no es que Esto es como el tipo que, que le da ultimátum al jumbo para que sacaran los... Eh... <risa> Los no, era, ellos, no, no sé Claro, eran era lo, <risa> los libros de Lulu, de la personajes, es bastante bueno. yo tengo, Mi hija tiene los libros, son bastante buenos. Los recomiendo si es que tienen hija y chica. Y... Eh, el tema es que... No le
2: vas a poner un tide, ultimátum a nadie. Claro, no
0: es que le ponga un ultimato, sino que, estoy que yo, para poder definir una opinión personal, voy a deudar hasta el campeonato, o sea, hasta el campeonato, hasta el show 5. Considerando que este es el tercero para mí, eh, para decir, ¿sabes qué? En realidad, los chavos en vivo de Legión están siendo lo mismo que eran antes y que yo criticaba o no. ¿Sabes que Hay una diferencia y el Legión está haciendo otra cosa. Pues digo No es que Legión tenga que hacer lo que yo diga, hagan ustedes lo que estimen conveniente. Pero yo, dentro de mi opinión, que era negativa de Legión y que mejoró con la serie, voy a darme esos cinco chavos para decir, ¿sabes qué? Al final terminó siendo lo mismo o no, si sí, hay algo distinto.
2: Eh, a todo esto subieron eh, este fin de semana subieron eh, la lucha del evento principal de la segunda semana, de la segunda fecha, o sea, el tercer show que fue Jim Kyle contra Matías Campbell eh, esta lucha que Nico estuvo ahí ¿cierto? Eh, sí. Está, ahora sí. está disponible en, en YouTube y de verdad, siento que le afecta un montón tirar las la luchas desparramadas de eh, porque uno se pierde en bueno, yo estuve en uno de ellos por lo menos pero la gente que no estuvo en ninguno, yo creo que más se pierde todavía entre qué pasó antes, esto vino antes, esto vino después eh, lo de Ángel Casanova fue antes, fue, fue después, eh, hicieron un recuento así como, no, no subieron la lucha de mmm, donde interrumpió Jinkai, donde estuvimos nosotros en el primer show, donde Jinkai se metió a interrumpir la lucha en pareja, esas no la han subido pero subieron como un, un recuento así en en blanco y negro de que esto pasó antes Jim eh, Kyle se metió a interrumpir y luego una promo de, de Campbell que, que dijo sí estoy muy contento de que la gente volvió eh, y, y tal vez eso hizo que me concentrara y tengo que recordar que soy un luchador y que en la lucha libre siempre tienes que tener ojos en la espalda porque en cualquier momento se mete alguien a pegarte Pasan a la lucha y lo primero que hace Campbell es darle la espalda Y Jinkai lo ataca por la espalda Entonces eso se vio Fue lo primero que pasó Y lo otro que me hace ruido de... Claro, yo cuando llegué al, al show de, de, de Legión Esa vez que fuimos con Nico Campbell estaba haciendo equipo con Choca, y, pero ahora en esta promo ya es full face. Y yo no sé en qué momento se cambió a hacer face, a ser técnico. No eh, hubo una historia ahí de por medio, de repente empezaron los show en vivo, ¡pum! Eh, Campbell al tiro es face. Eh, pero Campbell hace súper bien el papel de ambos, quiero decir. Eh, el papel de, de, de villano y el papel de, de favorito lo hace súper bien. Eh, es un tipo con. Igual.
0: Gran... Pues ser justo, yo sentí que iban para allá desde que perdió con, con Jim Kyle.
3: Mm,
2: sí, pero igual queda como a interpretación Siento yo Como que mm. siempre se, se llevó mal con Choca Siempre era este pesado Y ahora ya era súper simpático en el
1: chavos en vivo
3: bueno. ya,
1: ¿Pu Puede seguir? ser Mira, yo para terminar de, Del tema de la cartelera yo tengo ciertos problemas. Mira, voy a dejar pasar el tema de la, de la lucha para mixta y el tema de camilo contra Stanjarek. Que es qué no nos explica el tema de Stanjarek? Porque sí, puede ser lucha de expedición y está bien. Ok, lucha random para, para rellenar, cierto. Sí. Pero yo tengo un problema con el tema de las luchas por oportunidad, por campeonato y la lucha por campeonato en sí. Primero que todo, siento que la lucha por oportunidad, el de, el de la dominicana, siento que está bien. Choca, la a que nosotros lo queremos mucho, creo que ha demostrado un gran nivel, ha tenido buenas victorias los primeros shows en vivo y claro, puede ser que de ahí saquen el tema de la oportunidad. Zack lucha muy bien, pero es eh, decirlo, no tiene un personaje. Eh, lo mismo que comentábamos en algún momento con la web serie, el tema de William. Zack no tiene un personaje. Y Oliver Bruce, ya saliendo de, de que nos llevemos mal, ¿cierto? Acá rompiendo la magia, realmente Oliver Bruce es una persona sensacional. Eh, y ha dado un gran nivel ha dado un gran nivel dentro del ring y sí, merece una oportunidad eh, pero por ejemplo la lucha del campeonato máximo si esto es consecuencias ¿cierto? y el último uh -huh. show terminó con Jim Kyle casi asesinando a Matías Campbell, la historia debería ser que Matías Campbell va de nuevo ¿cierto? no que va a estar buscando una oportunidad por el campeonato una triple amenaza o sea, igual, que, igual Campbell perdió o sea, yo no puedo entenderlo Sí, pero es que la consecuencia de ella ser así como. Es que ni siquiera, no perdió limpiamente. Perdió por descalificación. Sí, sí, sí. Es verdad. Es verdad. Entonces, claro, la historia de ella seguir de Matías Campbell va de nuevo en lucha sin descalificación. Debería ser. Pero no, va a buscar una oportunidad nuevamente, una triple amenaza contra Garate, que ha tenido buenas luchas, pero victorias no así sorprendentes. Y un Harry Marduk que también, o sea. Creo que perdió contra Montoya en la lucha que tuvo en algún momento.
2: Sí, perdió perdió contra Montoya.
1: Entonces, claro, ¿qué hace Harry Márquez Y la lucha de escalera, lo mismo, o sea, Montoya que anda haciendo ahí? Ángel Casanova, que le pegó un fan. <ríe> o sea, ¿Dónde está la suspensión de fechas, ¿cachai? ¿Me dicen que sí. le pegó un fan y tenía una oportunidad por un campeonato? ¿Dónde está la historia, capo?
2: Sí. Comparto. Aparte, espérame, Diego Gárate le ganó a Sacober, sí, le ganó a Zaccover. O sea, Zacober no sé si ha ganado. Oliver Bruce no. Como tú se lo haces eh, recordar siempre. <risa> eh, pero está bien, es por el campeonato latinoamericano. Se entiende. Pero al campeonato máximo, eh, ahí sí que tiene que estar los que vayan ganando. Eh, Campbell no ha tenido una victoria uno contra uno contra nadie. Eh, Marduk también perdió como Toya. Gárate sí si ha ganado. Entonces, si nos vamos a fijar en eso, lo único que viene
1: como con fuerza es eh, Gárate solamente comentar que si el líder Bruce pierde su triple amenaza puta que lo va a agarrar por el huevo mide tus palabras con Bruce ¿qué a hacer? ¿pegarme? sí wow. sí
0: <risa> bueno eh, eso es la lucha libre sudamericana más que nacional pero Vamos a la, claro, latinoamericana. Vamos a la pausa musical y volvemos con lucha libre en inglés. Estamos de regreso con, luego de la pausa musical y vamos a ir con eh, la mención a Neuán Rolling Papers. One Rolling Papers es la marca de papeles para liar tabacos y otras hierbas fumables con identidad chilena desde la ciudad de Victoria para todo Chile. One Rolling Papers recopila en su empaque ediciones coleccionables de lo más bello y diverso de nuestra cultura urbana, rural, actual y ancestral a través de obras gráficas de artistas chilenos. Para más información, visítalos en Facebook como Neuwen Rolling Papers y en Instagram como Neuen, arroba Neuen Rolling Papers. Envío gratuito para Santiago y Temuco y de pago con entrega para otras regiones. Neuwen Rolling Papers, papelillos con identidad chilena y de calidad premium. Eh, vamos de inmediato a All Elite Wrestling. Felipe, cuéntanos qué pasó primero en Dynamite y después en Rampage.
2: Correcto, el miércoles 25 de agosto Fue Dynamite que tuvo una Primera lucha de Orange Cassidy Contra Matt Horry que sirvió para Emprender al público, fue una lucha casi de comedia eh, Con Orange Cassidy y con Matt Que tuvo bien entretenida eh, Y tuvieron ahí su intercambio entre los dos bien gracioso Pero Orange Cassidy lo que me llamó, lo que me llamó La atención de Cassidy es que hizo una Swanton Bomb Haciendo el gesto con las manos de Jeff Hardy el, Ese con los dos dedos ahí en la cara Así como haciendo mofa directa a Jeff, a Jeff. Hizo una Swanton Bomb con las manos en los bolsillos Fiel a su estilo eh, Y después ganar con un... Y después aplicó un Twist of Fate, de hecho Y, y hizo una cobertura ahí con las manos en los bolsillos Y ganó mm, Si eso quiere decir algo o no Hay opinión de cada uno Si es que eso es un mensaje o no Luego MJF apareció en un segmento que, esto sí fue una, un recuerdo al pasado, salió con una polera que decía MJF 3, Jerry Blow 0. Y fue un recuerdo a, un segmento, a una rivalidad que tenía Jericho con, con Goldberg en esos años en WCW, donde él salía con una polera que decía lo mismo. Y ahí, de hecho, puse la foto en el, en el resumen en wrestling para que la veas. Lo que me parece un buen toque porque Chris Jericho anunció que en All Out de, desafió a MJF y para que MJF aceptara, porque MJF no tenía por qué aceptar, le dijo Pongo mi carrera en juego Si Jericho pierde en All Out Se retira Dijo, no sé, voy a ser entrenador Voy a estar en la mesa de comentarista, no me importa Pero dame esta última lucha Si pierdo, me retiro Y eso está listo ya para All Out
0: ¿Lo que quiere decir que va a ganar Jericho? No todavía creo el... que se retire
1: todavía, no sé Bueno, si se fuera... que... Si es que llega a ser realmente la lucha de retiro de Jericho, creo que sería lo correcto, porque ha sido la historia más construida en AEW, y a elevar a Jeff al nivel que necesita estar.
2: Una de las más, diría yo, pero, pero sí. Aunque me hubiera gustado una construcción ya como que más drama para pa eso, pero, pero, pero sí, 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 sí. Hicieron los cinco retos. Vaya a saberlo, yo no lo daría por descontado, yo no lo daría por descontado, quiero ver. Los eh, Lucha Bros derrotaron a Varsity Blondes por, la, por las cuartas de final del campeonato para retar a los Young Bucks. Jamie hater volvió y le ganó a Red Velvet. Dark Order tuvo una interesante promo donde Evil 1 decía que que a pesar de las diferencias de opiniones, porque quisieron salir a rescatar a, a Hangman y Evil 1 con Stu Grayson los, los detuvieron, dijeron que a pesar de eso son una, una unidad y qué sé yo, pero Alex Reynolds no estuvo de acuerdo con eso, lo culpó por la paliza que le dieron a Hangman hace unas semanas y que desde entonces no saben nada de él. Entonces le dijo, tú, además tú no eres el líder de Dark Order, incluso si te llamas uno, y se fue enojado, así que algo pasa ahí con Dark Order. A todo esto, Hackman no, está fuera porque nació su hija, su primera hija, entonces le dieron un tiempo libre, no, no es como que lo borraron por un motivo misterioso, no, el tipo se tomó un tiempo libre, por eso eh, estaban construyendo esta historia con Kenny, pero al final decidieron meter a Christian Cage, así que eso está como en pausa lo de Hackman, y cuando vuelva yo creo que se va a retomar la historia con Kenny probablemente. Mientras tanto, ahí Dark Order está peleando por lo mismo. Apareció Sion Punk a hablar solamente, pero fue suficiente para que la gente se volviera loca. Eh, habló sobre varios otros, mencionó a que hay mucha gente con la que se quiere enfrentar, como menciona a Penta, a Ray Fenix, a Brian Pierce Jr., a Jungle Boy, pero que primero está Darby Alley que si él hubiese sido 15 años más joven probablemente sería un fan de, de Darby Allen, que se ve reflejado en él en las ganas que pone, en el espíritu que tiene Darby, porque tiene un corazón enorme igual que él, y por eso se quiere enfrentar a, a él en, en All Out la gente empezó a, a gritar cuando él preguntó, ¿quieren? no me acuerdo cuál fue la pregunta de él, pero preguntó un par de cosas y la gente empezó, yes, yes, yes yes, yes, y él dijo no, espérense, ese es el grito de alguien más van a tener que tener un poquito más de paciencia para eso a su estilo que le gusta ahí meter eh, cosas entre medio no sé cómo lo tomas tú Nico? qué piensas que, piensa que esto... es humo o no es tan humo
1: ah, no sé no sé yo me emocioné yo me emocioné con esas pocas palabras quiero ver a Daniel Bryan en el doble lo quiero ver lo necesito más que a Punk a Daniel Bryan
2: ¿Tú, a ti te volveré más loco con con Bryan que
1: sí sí totalmente
2: otro detalle es que justo esa misma noche, después en su Instagram subió una historia donde se veían dos, un apretón de mano solamente, y era el apretón de mano de la foto más grande, cuando era un recorte de la foto. La foto entera es el apretón de mano que tuvo él con Daniel Bryan, con Brian Danielson. Un, Bryan Danielson recordá, con Brian Danielson, Con su recordada bueno, lucha bien. de Ringo Connor, la subió a su historia.
0: ¿Puedo dar un dato de, respecto a Pan A ver. Que el 25 de agosto del 2021, Dynamite tuvo... 1.172.000 eh, espectadores Que es eh, La segunda mejor audiencia del año Porque el 14 de abril tuvo 1.219.000 espectadores Pero es la primera Es la mejor audiencia de un Dynamite eh, no, no especial No episodio especial Un Dynamite a secas sí. Y tiene mucho que ver Cyberpunk Sí, sí Sí, eh. Le
1: quitó el puesto aquí a Cutie Marshall de de rating.
0: <risa> de <nombre> de
2: <risa> sí, es verdad, era difícil quitarle ese puesto a Marshall. <risa> ¿Pero te, te parece humo a ti, Cacho, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué piensas de, de Brian ¿De Daniel? Brian Daniel, Bryan Danielson sería ahora.
0: Claro. Eh, no, no creo que sea humo, porque no tendría sentido, o sea, a ver. Daniel Bryan es una de las mayores estrellas de la lucha libre mundial. Yo creo que es la gran estrella de este de este siglo, que haya nacido este siglo. Eh, o o quizás, para, para no ser irrespetuoso, de la, de la última década, la que terminó uh -huh. hace poco. No hay ninguna estrella que genere lo que genera él, que, de, de, de esa, que sea exclusivamente en, el, en esa década. Eh, y en ese sentido Por lo mismo Los únicos lugares en los que podrían Tener a Daniel Ryan de manera eh, Permanente en el show No solo fechas puntuales Son WWE Y OLED Wrestling Y en ese sentido Si no está en WWE Lo lógico es que esté en OLED Wrestling Y además que Little Wrestling Le permite a él tener una libertad Que yo creo que él la desea que Lamentablemente, y esto es, es un hecho de la causa eh, WWE se está transformando en un lugar Que para mucha gente no es un lugar cómodo para estar Y estamos hablando de los luchadores quizás eh, Medio Daniel Bryan podría estar muy cómodo en WWE Pero es un luchador que tiene otra no, eh, Yo siento que él no lucha solo por dinero sí. Independiente, que es importante O sea, si sí, por, por tres chauchas no va a ir a luchar a ningún lado pero entonces creo que en ese minuto el que más le puede llenar lo que él quiere, que es recuperar quizá el tiempo perdido, volver a ser la est una estrella, lo es Ole es little Wrestling, tiene todo el sentido del mundo.
2: Bueno, a continuación eh, Miro exigió que saliera de Kingston, quiere enfrentarlo a él a continuación, muy bueno me parece eso. Eh, John Moxley y Eddie Kingston hicieron equipo con Darby Allin y derrotaron a The Wingman que son muchachos de la de la tabla de, de abajo, de la mitad para abajo de la, de la carta eh, donde Darby Allin fue el que se más solución. FTR lanzó una promo, dijeron que está de vuelta después de ese cuarto horrible que tuvo Cash Wheeler eh, ya está recuperado, así que ahora sí pidieron enfrentarse a Santana Ortiz porque eso como bueno, que quedó pendiente Johnny Omega después salió, tomó la palabra con su elite, bueno no con todos ellos, solo con su acompañante, eh, apareció Christian Cage a interrumpirlo, Don Calles le dijo, oye yo te hice debutar en Calgary hace mucho años de hecho Don Cales efectivamente lo hizo, lo hizo debutar a Brian Cage, la primera lucha oficial que tuvo Brian Cage fue eh, Don Calles era el promotor en Calgary. Eh, Christian Cage, no Brian Cage. Christian Cage, Christian Cage. Hay mucho Cage, Cage, Page. Le me me <risa> Christian Cage. Eh, efectivamente, su primera lucha profesional y oficial fue con Don Calas, que lo hizo debutar en Calgary. Eh, están jugando con esa historia. Como que siento que ahora la rivalidad es más Christian contra Calas que contra Kenny, pero en fin. Eh, lo que me dio risa es que, bueno, Don Calas además mencionó a varios promotores. Dijo sin ningún tabujo el nombre, Vince McMahon, en medio de la broma. Dijo, ¿tú crees que soy este? ¿Crees que soy este? que soy este? ¿Crees que soy Vince McMahon? Sin ningún, ni se arrugó. Y Kenny se le acercó y le dijo a, a, de cara a cara a Christian, ¿You think you know me? ¿You think you know me? Por supuesto, <risa> la frase que tiene Edge antes de su canción. Eh, le encanta meter esta... es son pequeños humos, pero le encanta meter esta cosa. Creo que yo agradezco me mucha risa risa eh, Así que calentaron más su, su rivalidad ahí con esos pequeños chistes internos. Eh, en, eh, John Moxley anunció que se va a enfrentar a Satoshi Kojima en All Out. Ya vamos a repasar la, la cartera de, de All Out. Eh, Billy Gunn, créanlo o no, Billy Gunn con sus dos hijos, con Austin y Colton Gunn, eh, le ganaron a... No, no le ganaron. Eh, sí, le ganaron a The Factory, Aaron Solo, único Moroto y el hombre Kitty Marshall. Eh, Billy Gunn te gana. Oh,
0: ganan? my God, Billy Gunn. Se mantiene, se mantiene, no, Se
2: sí, mantiene, sí sí, sí, sí. Eh, ¿Cuántos años Cutie... tiene ya?
1: ¿Unos en, de, ¿De unos 50? A puras no, delicia conozco.
2: Te conozco, pero. Cutie Marshall se confió en exceso. Él lo pro... buscó provocar a Big Show Paul White, que estaba en comentarios. Así que Billigan lo sorprendió con un paquetito y le ganó. Ah, excelente,
0: me parece. <risa> Igual, eh, curioso o oh, ad hoc que Billigan gane con un paquetito.
3: <risa> es... Salgamos de ahí. <risa>
2: Bueno, vale, Bienvenidos a todos
0: esos técnicos
2: El evento principal se reservó para eh, el, el novato contra el experimentado Brock Anderson Enfrentaba su primera lucha Single, eh, individual En All Elite Wrestling eh, Contra, nada menos que el, La máquina No, no es la máquina de Machine, Brian Cage, Pero este Malek Black como era de esperarse, Malakai lo destrozó. No, no vio una el chico Brock. Eh, de hecho, jugó Malakai con su papá, Arn Anderson, afuera. Así como, oye, ya, rinde, te tire la toalla si yo lo voy a masacrar. No, 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 yo confío en él. Nada, no hubo nada que hacer. Malakai lo destrozó. Eh, y después también le pegó su patada a Aaron Anderson. Y de repente fue muy extraño porque como que sonó una música, nadie sabía de qué era. Y entró Lee Johnson muy a destiempo. Y como que Malakai Black se fue. ¿Por qué a Black le tiene miedo a Lee Johnson? Bueno, ahí porque viene la pregunta. ¿Por qué a Lee Johnson? Miedo. No le no tiene miedo a Lee Johnson. el Lee Johnson! Por? No tengo más miedo a Malek. Pero, en fin, ese fue el, el Dynamite que tuvo un poquito de todo. Estuvo bien, se, se aumentaron las rivalidades para All Out, porque Rampage, que es un show de una hora que fue el día viernes, eh, fue el show de los Lucha Brothers contra Jurassic Express. Yo voy a intentar de cada semana, de todas las luchas que vea, recomendar una. Si puedo recomendar una lucha de toda esta semana, es esta. Luchadores contra Jurassic Express en Rampage del día viernes. Por Dios, qué gran lucha. A pesar de que era grabado, este capítulo fue grabado. No, fue tremenda. Los, los cuatro se lucieron. Por los cuatro son tremendos luchadores. Eh, los luchadores siempre deberían estar en lo más alto. En especial Penta, en especial Phoenix. <ríe> los dos son gigantes, son tremendos. Eh, esta lucha fue entretenidísima. Y de hecho creo que él jugó en contra el que el segmento más fuerte de Rampage vaya al principio. Fue esto ahora, la semana pasada fue Punk, la semana anterior fue Christian con Kenny. Porque después el resto se siente como que está de más, como que la gente incluso está súper apagada. Después vino un Ty Conti contra The Bonnie que fue, perdió Ty Conti con Trampa. Eh, se, se agarraron a combo Miro con, con Eddie Kingston y el evento principal fue Kenny Omega y Brandon Cutler contra Christian Cage Frank y Kazarian, aunque Kenny lo dejó abandonado a Kotler y así que Kazarian y Christian hicieron lo que quisieron y ganaron pero después de ese tremendo evento de, de abertura digamos, eh, como que el resto está de más, con poco lo entiendo porque así se arrastró la audiencia para el resto del capítulo pero no, Rampage estuvo de más excepto esa primera lucha que fue excepcional y bueno hola de esta semana pero ya vamos a hacer las, las predicciones ahí en el late en vivo para, para que nos divirtamos
0: sí, bueno eh, esto fue con todo con rapids <ríe> iba a -W. decir a -W, claro sí. con el, el en general eh, vamos con nxt
3: nico
1: vamos con nxt porque tuvimos la final del breakout tournament y tuvimos otras cosas interesantes Solo me voy a decir que aprendí en este episodio de que no me gustan los luchadores gigantes. Me aburrí mucho los la lucha de gigantes. Vaya vamos. El show abrió con Cameron Grimes y Ted DiBiase haciendo una promo de celebración y ambos diciendo lo unísono que van a
3: ¡To the moon! Luego
1: veríamos una, un segmento entre ambos. Cameron Grimes llevando a Ted DiBiase a su limusina. Y lo que yo decía post-takeover, ¿cierto? Que... Yo esperaba que Cameron Grimes le entregara el título nuevamente a Teddy y cosa que hizo, se lo entregó, Tiddy le dijo, no, 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 es que, ¿sabéis que No, quédatelo tú, Tiddy y se fue, y Cameron Grimes se dio cuenta de que Tiddy nuevamente la hizo, el mago la, lo hizo nuevamente, era un campeonato de réplica, así que supongo que en este momento el campeonato de miedo está está desactivado. Se retiró nuevamente.
0: Y me alegro, y está súper sí, bien. Sí, sí, Totalmente
2: bien. A mí me parece que la interacción, el, el momento, la pasada que tuvo Teddy DiBiassi estuvo perfecta, de principio a fin. Cumplió, hasta que, mm. más que esto, yo hubiera aburrido, bien. Súper bien.
0: Así es. Tú, y la forma de hacerse, el, de ser el vídeo, de decir, no, si sí, no puedo, pero en realidad me lo llevo igual, es sí, Ted sí, o sea,
1: estuvo bien. Estuvo súper bien. bien su participación de sí. principio o sea, a fin. Realmente sí. es un círculo completo de Cameron sí. Graves solamente girando.
3: ¡Diviace! Tal
1: cual. Pasamos la primera lucha de la noche, y primera lucha de la cual nuevamente me recuerda que no me gustan los gigantes luchadores. Rich Holland en contra de Timothy Thatcher, y yo sigo diciendo Rich Holland en contra demasiado comer, Demasiado come.
3: ¿Pero la Thatcher no
1: es gigante, No, dije Holland. Ah, ah. Acá lo importante es que, eh, bueno, Rich Holland se lleva la victoria. Y después del combate obviamente se genera este brawl gigante de Champa pegándole a y sientando Holland y toda la cuestión. La cosa es que entra Orny Lorcan y el retornante Danny Burge. Ha regresado y ahora son cuatro. Van a ser cuatro luchando contra Champa y Thatcher, así que pobre Champa, pobre tal Vemos una entrevista a Indy Harwell y a Dexter Lewis, los cuales anuncian la fecha de su hermoso matrimonio, 14 de septiembre. Anótelo, está todo invitado.
0: Bueno, Felipe no va a poder ir. Oh. A ver si va a ser
1: uno.
2: Estamos cerca. <risa>
1: pues está estaré
0: cerrado, pues. Bueno, la
3: verdad.
1: Bueno.
0: Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Yo, Yo quiero sí. al menos estar en ese patrón y al menos de forma virtual. Cierto. Ojalá. Le mandamos un
1: regalo. Desde. Como un nombre
0: de así. Es que estoy, estoy metido porque yo siento que esta historia ha sido muy fake. O sea. Indy Harwell y. Dexter, Dexter Lumis han eh, obtenido cariño de la gente gracias a esto. El tema es: eh, ¿en qué va a terminar esto? Porque sabemos que los matrimonios, el WWE, siempre, y en la lucha libre en general, siempre terminan mal, algo pasa. Entonces, eh, es interesante cómo lo van a manejar. De uno de los momentos quizás más entretenidos de NXT de la última semana
1: sea, es que este, lo más seguro es que se meta Johnny Gargano, ya que después tuvo un segmento más tarde Pidiéndole a William Regal en su oficina así como de, cancélalo, cancélalo, es que no lo voy a hacer Y Regal diciéndole, no, es buena televisión, no lo voy a cancelar Así que lo más seguro ahí se meta Gargano a hacer alguna cuestión, para dar el chiste, ¿cierto?
0: Claro, es que por ejemplo, a, a eso voy, ¿cómo lo manejan? Eh... Empezamos un feudo de Dexter Lumis con Gargano y Indy Harwell se va de la familia y va a estar acompañada a la, la Brenda Dexter. ahí uh, es tra obviamente es trabajo para los creativos, pero pero hay un, hay, creo que hay eh, puede salir muy bien o puede salir muy mal. <ríe> Ojalá que salga no, muy bien.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, siguiendo con las la luchas, eh, tuvimos lucha en parejas femeninas. Las mejores amigas, las best friends, Casey Katanzaro y Kaiden Carter, enfrentaron a JJ Dolin y a JC James. Le ganaron a estas últimas eh, lucha sumamente corta ahora duraron unos 5 minutos más o menos. Acá lo importante, además de que Casey y Kaiden ganaron y se acercaron a ese comentarista, es decir, que se merecen una oportunidad por los títulos en parejas femeninos, que el campeonato que está nuevamente muerto. Eh, lo importante también es que Gigi Dolin y Jesse Jane Se encontraron a Mandy Rose en Backstage Y Mandy Rose mm. les dijo Sígueme, para que no perdan. Nació,
0: nació, nació muerte esos
1: campeones la <risa> razón.
2: Oye, pero aguante Priscilla Kelly y Gigi Dolin
1: Por favor, que, que le vaya bien Sí, sí, yo la, yo la amo eh, Es mi crash total Bueno Tuvimos la campeona femenina de NXT Raquel González en una entrevista en Backstage diciendo que está emocionada por el, la aparición de Kylie rey Esta fue intrupeada por Frankie Monet diciendo que ella no va a esperar en la línea, así que lo más seguro es que por ahí se esté posicionando como retadora número uno. Hablando de Kylie rey tuvo una lucha contra Valentina Feroz. Lamentablemente, Valentina Feroz es, es una joyer. Entonces, obviamente esto fue un squash, habrá durado dos minutos. Sí, Todavía, sí, paciencia. Va a, va a, paciencia. a, crecer, va a crecer, sí, totalmente. Pero Cali Rey le conectó el Tory y se llevó a la victoria, rápidamente. Tuvimos promo del nuevo campeón de NXT Samoa Joe. Se ve raro Samoa Joe con el campeonato actual. <risa> se veía mejor con el, con el NXT gigante dorado. Pero bueno, eh, hizo una promo diciendo al tiro quién va a ser el siguiente que lo venga a retar. Salió Pitdon. Detrás de Pitdon salió a la 9. Empezaron a tirarse un par de palabreos. Salió Calo Riley, Obviamente también a decir de que... De, le dijo a la night que la única competición que podría ganar es de imitador de Stone Cold Steve Austin. Yo me morí la risa con eso. Y bueno, mientras Kyle hablaba, Rich Holland lo atacó por la espalda y Don fue atacado por Tomás Champa. Y el segmento terminó solamente con Samuel Joe en el ring, levantando el título y con Champa mirando desde la esquina como yo también quiero ese campeonato, que era Goldie de vuelta. Pasamos a la final del Breakout Tournament. Carmelo Hayes en contra de DC Jones nuevamente. Y acá Felipe dice que me va a odiar por esto Odyssey Jones es muy fome, weón
2: A mí me gusta Odyssey Jones
1: Es muy fome el menos mal Perdió, porque sí, Carmelo Hayes gana Gana el NXT Breakout Tournament Se tenía que hacer, es el, era el luchador Más creíble de todo el torneo O sea, peleó contra Adam Cole, peleó contra Gucciadas Semanas antes del torneo Y bueno, después le voy a Enrigal A preguntarle por qué él lo va a ir Y Hayes le dijo, aún es muy temprano para, para preguntar eso Pero cuando lo haga, no voy a fallar
2: Felipe. Sí, eh, me gusta que haya ganado eh, Hayes porque gran luchador, gran luchador. No, no, no me gusta Odyssey Jones solo por el hecho que es grande, de hecho, generalmente me gusta mucho el tipo grandote, pero Odyssey Jones tiene algo, no sé, no, me agrada, me agrada. No es un Keith Lee, que es el tipo enorme, enorme más, más pulento del último tiempo. Eh, para mí es el, el grandote más vagan que ha salido en muchos años Kid Lee, no es eso. Eh, Odyssey Jones tiene con qué, de hecho, Siento a mí que me gustaría que encontraran Alguna forma Como se, se respetaron desde principio a fin en esta lucha Ambos, se, incluso se dieron la mano Al finalizar eh, Me gustaría que encontraran La forma de, de que hicieran Equipo de repente De que fueran por los campeonatos de pareja Me gustaría un equipo entre ellos dos Tendría sentido, el tipo grandote, el tipo ágil No sé, se respetan, me gustaría verlos juntos Un rato aunque sea
1: De qué? No me parece mala idea No me parece mala idea que hacen eso? Me que no dice yo Bueno, Chio Queen primer lucha primera vez que lo veo en NXT Peleó contra Boa Y también esto fue sumamente extraño porque Boa se distrajo con Meijin Meijin como que estaba Se estaba acercando al ring, se distrajo Y Chio Queen le ganó golpeó con el antebrazo y se llevó la victoria sobre Boa tanta fe Sobre esta agrupación De Meijin, con Boa, con Sayali ¿Sayali
2: dónde está? No,
1: por agrupación, güey.
2: Ahora, este tipo que no me acuerdo de no entiendo su nombre, el otro, eh, es Daniel Vidot, es Samuano. Entonces creo que por ahí va la protección.
1: Ah, en sentido. <risa> 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 bueno, también tuvimos una pequeña promo de Michael Vivens con Roderick Strong entrenando de fondo, diciendo, afirmando que Roderick Strong es el verdadero Cruiserweight Champion, porque ya que Gustia no apareció la semana pasada, Roderick Stone le ganó, entonces el campeón. Y que Rolling Stone va a tener un reto abierto la próxima semana. <coughs> Perdón. Pasamos al, al evento principal. Legado el Fantasma contra Hit Muy entretenida lucha. Eh, he dicho, no me gustan luchadores gigantes, pero Top la me encanta. Top sí. la tiene... Eh, es, es increíble. Es tremendo. Pero acá hay, un, pero hay un solamente un problema con esta lucha. Y es el final. No por no por quién apareció, sino porque no apareció. Les explico. <risa> eh, eh, Briana Brandi Atacó a Santos Escobar A espaldas del árbitro Y ante esto salió No Katrina Cortés, lamentablemente Salió Electro López Para atacar a Viana Brandi Y Santos Escobar Se llevó la victoria sobre Surf Con un Wall-Up Yo realmente sí. esperaba Que fuera ya Matamos la magia un poco no,
2: no, yo te quiero corregir una pequeña cosa eh, b Brianna Brandy, se cambió su nombre, b -Fab. Sí, pero se se llama? Que no me gusta sí, b, no, b me, se llama,
1: me niego, b se llama. Me, me niego a decirle b -Fab. ¿Y cómo? Sí, ¿Qué apareció? Electra Electra López yo, creo yo, que apareció que, el
2: NXT. yo quiero decir que Electra arruinó a Daredevil Así que sí. espero que ella no haga lo mismo Con con, con, con el legado Qué ñoña la
1: referencia
2: pero no, el... está
0: bien porque Electra Nachos eh, siempre fue la principal enemiga de Daredevil, lo destruía por dentro
1: Sí, eh,
2: a eso voy, eh, pero na nada en contra de, de Doña Electra, eh, que, que, que es verdad que ya había debutado antes y por ella, pero era el momento, era el momento de Katrina.
1: Bueno, si estamos haciendo referencia a Daredevil, recordemos que Swerve fue Killshot en lucha underground y Killshot se parece a Bullseye, entonces Bola Swerve se pise está Cristal López
2: Mira,
0: <risa> mira, eh, ya salgamos un poquito de los cómics. Eh, en realidad es una tontera porque nosotros nos habíamos ilusionado con que era,
1: con que era Catrina Cortés. Sí.
0: Y eh, queremos ver a Catrina Cortés en el
1: rico, Pero bueno, ¿qué le es vamos que, a A ver, con todo el respeto a López, ¿qué te, O sea, wow, tenía a Catrina Cortés ahí eh, enmascarada. Wow. ¿Qué más la tengo eh,
2: que Era el momento perfecto, era, el momento, era la historia perfecta ¿Sí? para ella.
1: Sí. <risa> Sí.
2: Mira, esta es la
0: historia.
2: está. Hay razones que no sabemos por qué y te traes un motivo para no ponerla ahí. Vais a ver uno.
0: Porque en WL hacen todo mal, por eso.
1: Sí, también. ¿Sabes ¿Sabéis qué, Katrina? Ah, de doy.
0: No. Sí.
2: <risa>
1: déjala, déjala. Confianza. Con Tai Conti,
0: con Tai Conti, con Tai Conti, conti sí. que, que la amaba.
2: A mí, yo, considerando esto, Pucha, Ante y de menos un, la defensa del campeonato crucero, y o, o la del norteamericano uno de los dos, porque el campeonato crucero ¿Qué? dijeron, no, vamos a darle color con el crucero, y ahí se está quedando.
1: Sí, mira, con el norteamericano lo entiendo, porque se está llevando la historia por otro lado, y supongo que iba mm -hmm. a hacer esta lucha 3 contra 3 antes de hacer el 1 contra 1, pero Cuchilla está como desaparecido, no ¿Sí? sé si es que está lesionado... Súper raro pero hace semanas que no aparece y este foto con Rotary y Strong que Strong lo está haciendo solo entonces totalmente extraño
2: sí pues si le sacaron a yeah. a Rust
1: sí. bueno, aparte ahora que cambió la imagen de NXT bueno, ¿qué va a pasar ese ese tema qué, qué te parece el, el logo nuevo
0: horrible pésimo la wea más fea que he visto en mi
1: vida <risa> mira yo apoyo que se si intenta hacer este cambio de imagen a a luchadores más jóvenes, comer un nombre independiente, o ¿ok? qué, está, está bien, está bien, está bien? Pero no me caiga cambiar el logo weón. Esta weón parece de un poco. Sí, está feo. Es
0: que Yo pensé otra cosa y quizás es un poquito, no sé, es poquito funable, Voy a, con esto quizás me funen más que a Twitter de la Católica este fin de semana. Ah. Y. <risa> Yo sentí que era como, o sabes como cuando, cachao cuando las empresas para el mes de la diversidad hacen sus logos como con arcoíris. Sí. ¿De Yo me, se, sentí que era el, claro que era el logo del orgullo gay. <risa> no, no tendría nada de
1: malo si así lo fuera, Me o sea, parece excelente, no, pero no o... es, sí, o sea, es que si tiene una cosa mala, porque sea si así, te pionaje a Sí, pero El único o sea, abiertamente. Ya me soy Martínez, que también Mercedes. es parte de la comunidad pésimo,
2: weón. Sí. Bueno, a mí también me pareció feo el logo. Feo. Es eh, horrible. Eh, con esto yo adivino que ya se nos va la época de, de NXT Triple H con Slipknot de fondo, con rock. Va a llegar la época del rap, sí.
0: del hip hop. Que podríamos hacer incluso una columna de la muerte de NXT. Right. Nuestro NXT, el NXT que ya queríamos hay es que aceptar que murió. El sí, que nos gustaba, ya. el que nos... El que nos eh, Salvaba los fines de semana Donde sabíamos que venía un paper view horrendo Pero el takeover eh, Valía totalmente la pena
2: Ya no existe más sí. Porque el takeover, yo insisto que este takeover último Estuvo bien Pero siempre eran excepcionales
1: Sí pues ser Ok, <ríe> ¿eso es todo con NXT? Sí, eso es todo con NXT NXT, que okay, no lo vi, lamentablemente Así que no tengo idea de qué pasó
0: Nadie más Vamos a lo más que en realidad son un par de weas, ¿no? Pero vamos a lo más importante. Que, que manera de no hacer no pasar nada en tres horas sí. en el rom.
2: Mira, porque más... es, pobre Jorge, es, es verdad, porque los feudos o no avanzaron o, o siguen estancados donde mismo. Entonces, qué cosas relativamente relevantes pasaron. Carrion Cross volvió a aparecer Carrion Cross ya definitivamente no va a estar en NXT al parecer y apareció con una máscara y con unos suspensores al más puro estilo masoquista. Eh, yo, eh, lo, no, yo no
0: sé. lo, lo tomé como por estos soldados estos que estos esclavos que compra eh, la Khaleesi en Game of Thrones no sé del Rey, lo, lo inmaculado. ¿vieron la serie? no
3: entonces
2: yo lo y no me recordó que, nada de eso, me, me pareció ridículo. Ya.
0: Pero la gente wow. que no escuche, la gente que no escucha, que ha visto la serie, siento que fue similar a Los Inmaculados, a Gusano Gris, en, pero, en, en
2: pero, pero hecho con bien. los colores
0: claramente. Pero ¿Ah?
2: bien hecho, según tú, estuvo
1: bien hecho. No,
0: no, especialmente ah, hecho, es ah. horrible, visualmente horrible, pero me recordó eso.
1: Ah.
0: <risa> no no, o sea, no pero... es que eso lo disculpe, no es que eso lo haga ah. bueno.
1: Ya, ya. No es cosplay de Comic Con de San Diego, es cosplay de Comic Con Chile
0: Claro, es sí, co sí, cosplay del, del, no sé si es japonés o coreano el, el que hace esos cosplay para.
2: Bien, buena analogía buena porque en verdad no, no, no sé qué le aporta eso a Carrion. Eh, lo que lo puso en over, como se dice, no no fue precisamente esto eh, Yo creo que era la mitad del personaje de Carrion era la entrada si le sacas sí. esas entradas, pierde mucho.
1: Incluso yo creo que más que la mitad.
2: Sí,
1: probablemente.
2: No digamos no. que un luchador excepcional, tremendo. No, es, buen es bueno,
1: es bueno. Es bueno, pero es que la, la entrada genera esa aura de... wow de, Aquí viene, este, Sí, pues acá va a quedar la cagada. Sí, sí, con sí, el sí, follow break, sí. con el Scarlett gritando, con el entrando de la espalda, el humo, toda esa cuestión. Es que me Yo lo vi como un gladiador, weón. Yo me acordé de la vida del <ríe> gladiador.
0: Esa es mi duda, porque ya Tenía este personaje, tremendo Personaje, ¿cuál es la explicación Lógica para que no lo usí, weón? Para que lo aprovechéis mal, para que le quite Toda la... ¿Cuál es? O sea, a propósito, lo así Ver mal, sí, pues. porque para eso Entonces, si, si en realidad sentís que no haces si que este personaje no es para el rostro principal No lo subáis entonces, weón. Porque yo creo que estamos todos <ríe> de acuerdo Que lo bueno que tenía eh, Carrion era
2: no perder Que era invencible y la entrada, y Scarlett eh, y lo digo en un buen sentido, no lo digo en el sentido flaño de, oh, lo único bueno que tiene Scarlett, no, en el sentido de que ha sido un súper buen papel Scarlett, eh, como su acompañante, le quitaste esas tres cosas sus victorias su entrada y a Scarlett ¿cómo va, va a pretender que la gente bueno, eh, si queréis verle algo positivo, mira, mira, mira la, la bala baja que tenemos eh, lo positivo, que le ganó a Ricochet eh,
1: con facilidad <risa> otro que también está más enterrado que la chucha
0: es que si perdía con Ricochet, ¿tú?
2: Y, por, y por Ricochet, con Ricochet tío, para mí es tremendo, luchador Pero bueno, en fin, ese es otro tema. Ese es otro tema. Eh, otro día. Carrion, que más pasó. Eh, por algún motivo, Nicky Ash es amiga de Real Ripley ahora. Hicieron equipo contra el equipo que pensamos que nos habíamos liberado de ella, pero no. Eh, Shayna Baszler y Naya Jax. Por algún motivo, siguen siendo equipos. Y que se habían separado, pero no.
1: Puedo ser sincero. Me gusta un equipo de Ria Ripley con Nicky Hatch. ¿Eh? que pueden hacer magia juntas. O Mira, que pueden
0: hacer magia juntas. A mí me agrada, porque siento que es un... Me encantan los equipos un poquito como disparejos. ¿sabes? Y debo decir que me pasaron cosas cuando vi esa foto de ellas abrazadas. <risa> eh, <risa> no, en el sentido positivo, de que de, de expectativa. De, oh, que va a cambiar la emoción? junta claro. Pero mi tema es que. Bueno, en realidad no sé. A lo mejor porque en realidad no veo rojo entero tampoco. No soy tan masoquista. Pero sentí que fue como un poquito de la nada. Así como que... Sí, eso voy. A eso voy yo. Que de la nada. Eh,
2: de que esta era como soy casi una superheroína. Loco, ya basta de que eres casi una superheroína. Ya deberías ser una de Ya fuiste campeona. Basta de casi soy una heroína. En fin.
0: Pero es que al final. Sí ahí está la Lo que a mi puta, perdón que esté tan coprolálico esta semana. Pero, ¿para qué mierda hiciste campeona a Royal Replay? No la hiciste ver dominante nunca. ¿Para qué cresta le das el, el, el maletín a Nikki H si al final su campeonato fue una anécdota? Fue una anécdota, o sea, no sé. Entonces, a eso, a eso voy, o sea, hoy en día es que WWE ha hecho algo que es terrible en general para el futuro y que es que sus campeonatos no valen nada, no tengo ni idea quién es el campeón de o sea, cuando estaba viendo Summerland me enteré ahí que, que estaba Sheamus como campeón de Estados Unidos que me entendí, o sea no tengo idea en este momento que era el campeón intercontinental eh, Creo que era el último que supe Que era este Apolo, el... Apolo crew. No sé bueno, si lo he ahora... perdido sí, ahora No es tengo idea, idea. ¿Dónde ahora es es que, Bueno, apague... no vi Samar entero Porque me quedé dormido, eh, sinceramente eh. Sinceramente no, y mira, eh, mira
2: lo que lo que es el campeonato de Estados Unidos, que desapareció de la mira Sheamus y ahora Demon Pris que el campeón, se enfrentó a Bobby Lashley porque no estuvo Goldberg por ciento, entonces como que ahí tuvo una interacción con Bobby Lashley, con Drew McIntyre otra vez, no sé, fue todo muy raro ahí.
0: Entonces, hoy en día, ser campeón no significa absolutamente nada. Sí. Nada. O sea, tú puedes ser campeón y ser un jover igual. Ser un relleno en el show igual. Y eso es terrible. Es muy malo para tu show. Y como y alguna me hace... vez,
1: como alguna vez lo dijeron los ex de Revival, actuales FTR, lo dijeron en el podcast de Jericho. Cuando hablaban de los subreinados como campeones en parejas de Raw dijeron, ojalá nunca más tocar esos campeonatos, porque si no voy a hacer nada, prefiero no tenerlo.
3: Sí,
2: y con mucha razón lo decían. Lo único bueno. De esta jornada fue, como ya viene siendo casi siempre Arcade Row Arcade Row fue lo único entretenido, el único que avanza un poco eh, El evento principal Y,
0: te, y, y tenía algo ahí O pues, sea, tú sabías que sí. esto no va a ser solo esto Que va, va a desembocar en algo
2: Sí, se enfrentó Riddle contra AJ Styles No puede salir algo malo de ahí eh, Y la, la, la historia está avanzando de a poquito Es que la, la vara está muy baja Entonces cualquier cosa que sea decente Se va a agradecer, porque esto fue lo único decente El resto es más de lo mismo o derechamente malo
0: y tuvimos un segmento que de verdad... Yo tengo que confesar algo. Yo soy morboso por alguna wea eh, En el buen sentido, no en el sentido sexual. ponte tú, yo cada cierto tiempo pongo el, el video de Paulina Rubio en Viña cantando baila casanova. Cantando, no sé si lo han visto. No. Oh,
1: Dios mío, dale, qué, dale, manera dale, dale. qué manera de desafinar. Qué
0: manera de desafinar, weón. Yo lo pregunta. veo...
1: Es una referencia de mi edad o no. Eh, eh.
0: No, ya estaba ahí vivo, pero tenéis como dos años.
1: <risa> Pero
0: veo un video eh, Bueno Paulina Rubio es, No sé si conocía a Paulina Rubio ¿Escuchaste alguna vez a Paulina Rubio? Supongo que sí canta es pésimo bien. en vivo, canta pésimo en vivo, Eso y estuve sabe. en Viña varias veces. Entonces, hay un video el de ella en Viña que es tan asquerosamente malo que lo veo porque me da encanta Me encanta lo que me produce el, como el desagrado que me produce Entonces he visto como tres veces el segmento de Logan Paul <risa> Porque, qué maneras, qué juega más incómoda. Y me encanta que man? sea así. Sí, porque, porque apareció o sea,
2: Logan Paul con, con Moist TV, que es el segmento que ahora tiene John Morrison, que le cambió a The Miss TV, lo cambió a Moist TV. Y,
0: y, y
2: quieren que la gente aplauda a Logan Paul, y no va a pasar. No va a pasar. Lo tienen ¿Por ahí para que lo aplaudan.
0: Alguien aplaudiría a Logan Paul, quieren.
2: Vince dijo, oye, este hueón es famoso, sí, este es famoso en YouTube Ya, traigan lo que la gente pregunta. Oye, pero Vince, ¿es que en verdad, no, 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 que lo aplaudan Oye, pero que este weón no me importa que lo aplaudan Y, y, y eso está intentando y no, y no
0: Pero pues digo, o sea, yo digo, a mí me encantó O lo he visto varias veces Pero en realidad, que a mí me guste por ese sentido Está mal, po, así sí, pues. <ríe> Yo las, las cosas que veo por eso Es porque son muy malas, po. Es como, ya mira, para hacer una referencia más cercana También de repente veo el show ahí En Viña de RBB, también. Oh, qué hueá más desagradable
1: y me encanta. Oh, <risa> espérate,
0: espérate, espérate. Eh, es como la rutina de Harry Dueña. Puede ser sí, sabéis que ya. sí, pero, pero es, como la, es como la rutina de Meruane así, ese nivel, ese nivel. The
2: Clinch, como dicen los cabros jóvenes. The Clinch. 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 Clinch.
1: Como la polvo bueno. de Pedro Pablo. Clinch, <ríe> <ríe> clinch. Salgamos de ahí,
2: weón. Bueno.
0: Salgamos de ahí.
2: Bueno, el punto es que dentro de todo esta desorden, Miss a no, Morrison. Después de no sé cuántos años de amistad, eh, Miss se le tiró encima, así que una historia por lo último pasó algo. Eh, pero fue eso, fue bro. Tres horas de row pasaron una cosa decente
0: y una cosa. <túntate> extraño. Es tan malo Rock que terminaba hablando el festival de Viña, pues Sí, así es. Me <risa> es culpa mía, pero es porque no había nada más que decir, por favor. SmackDown. Bueno. Qué, ¿Qué pasó en SmackDown? Yo no lo vi. ¿Qué pasó en, en SmackDown?
1: Más? Yo creo que SmackDown estuvo mucho mejor. Estuvo mucho mejor que Rock, pero tampoco estuvo tan mejor. Dovido eh, Ui se dio cuenta de que la cagó con Becky Lynch en SummerSlam. Así que la volvieron heel. Se pegó una promo así como de... Aquí a pedir perdón, y después se redacta de forma burlesca y obviamente hizo así como de ustedes, el público y la
2: no Oh, y la y típica, bueno. esa es la más fácil,
1: ustedes, ¿Sí? you people. Pero lo, lo bueno es que se dieron cuenta de que Becky Lynch ya no era Face, entonces la cambiaron aquí. Yo bien. creo que fue la idea del principio igual. ¿Puedo seguir
0: con referencia a
1: Pop? focus.
3: Tema.
0: Siento Siento es que me encanta cómo habla Becky Lynch en inglés porque siento que es como, como cuando uno ve actor a no Noguera ¿cómo que habla así? no sé no sé si se han dado cuenta no, es irlandesa
2: solamente yo creo que la idea del principio uh -huh. era que ella fuera Hill porque entró contra la campeona más querida y la destrozó en segundo y yo creo que la idea siempre fue traerla de traerla de Hill siento yo
1: no, pues para mí sí, siendo que fue un cagazo y se aprovecharon. Igual que con Daniel Bryan, un cagazo y se aprovecharon. <risa>
2: <risa> Tal vez. A mí lo que sí, me no, molesta no. es que, ¿dónde está Tony Storm?
1: Eh. Desapareció. Porque... Porque ahora
2: hicieron así como una lucha. Bueno, tú, no hicieron una lucha clasificatoria para ver quién se enfrentaba con Becky.
1: Ah, bueno, sí, después salió Bianca Velera a sacar las cosas en cara, y salió Selina Vega también a decirle que quería una oportunidad para el campeonato, y salió Carmela a decirle que es la más. Obviamente, a decir que es la más bella de todo los Yuyubin, que yo que apoyo, también que necesita que, una que... oportunidad para el campeonato. Nada, no tiene nada que ver, pero lo es. <risa> ¿Y, ¿y sabéis qué me duele de quién salió? Liz Morgan. Porque Liz Morgan hace dos meses estaba tan bien construida que puede haber ido fácilmente como retadora. Y ahora está acá, así como mendigando una oportunidad. Y bueno, una, se, tengo entendido que no dijeron que era por una oportunidad por el campeonato. Era una fatal de cuatro esquinas. Y Bianca Valer ganó. Y como que se adjudicó que iba a ir por una oportunidad por el campeonato. Pero si tiene una revancha, pues no la necesitaba. <risa> Ah, oh, Acuérdate que hace años dijeron que eso ya no existe okay. Esta weá la cambian A cada, cada minuto sí. No les conviene cuando me les conviene Pero sabí,
2: aquí Liv Morgan es la única Que tenía razón en todo esto, porque salió diciéndole Oye tú, Selena Y tú, eh, Carmela ¿quién está Diciendo Casi vos pasáis perdiendo Y las dos pasan perdiendo Entonces no tiene ¿Sí? sentido que estés metida ahí Liv tiene toda la razón, oye si ustedes pasan perdiendo Denme la oportunidad a mí, sí pues bueno De hecho, fueron eliminadas eh, Carmela y Selina y se quedaron Bianca con Liv y fue muy buenas eh, ese
1: encuentro de las dos. Sí, Liv ha mejorado tanto que yo de verdad me, te mereces una oportunidad. Ocupen a Liv Morgan.
2: Y, y bien lo de Becky, porque Becky llegó a WrestleMania y dijo: Ya, se cayó tu, tu rival, dame la oportunidad a mí. Y Bianca, como es pulenta, dijo: Ya, pues démosle. Y ahora que la cosa es al revés, Bianca le dice: Oye, dame la revancha. Y Becky dice: No, pues por qué, no tengo por qué.
1: Bien ahí. Sí, no soy nada huevona. Sí, pues no soy cómo claro. Pasó al siguiente punto importante y es que Baron Corbin ahora pasó a ser Happy Corbin. Es millonario. Tiene un Lamborghini y un traje nuevo. Yo sombrerí. Es Happy Corbin.
0: algo me perdí. ¿Por qué ahora es Millonario y le fue bien en Las la bueno, bueno, la ¿no? Vegas?
1: En Las Tal cual, tal cual. Sí. Sí, sí. Baron Corbin lo produjo durante sus redes sociales y ve hizo como un recopilatorio de todo esto. Y es que sí, Baron Corbin le fue muy bien en Las Vegas. Creo que partió como con 35 dólares y ahora es millonario.
0: O sea que la plata que le, que le depositó a MJF con intereses,
1: no, la
0: usó, no, la usó no, para apostar en Las Vegas. ¿Así es? Bien. Un hombre de principios inteligente. Creo. O sea, no tenía nada que comer y apostó la plata que tenía. güey. Bueno, ¿Sí?
1: Un ejemplo sí. de vida. Y bueno, y dijo que obviamente por esta plata su, su esposa volvió con él y toda la cuestión. Y dijo ¿Y que le faltó una cosa escalero. para hacer... Sí, se se a cortar el pelo, dijo que hay una cosa que le faltaba para ser el hombre más feliz del mundo y que eso solamente lo pidió solo se Biggie y tal Ted y le ofreció 25.000 y 50.000 y hasta 100.000 dólares por el maletín y Biggie fue como no, no está del el maletín
2: 200, 100 y... dólares lo que queráis
1: <risa> entendió esta referencia y... Y bueno, finalmente Biggie le dijo así como si no te vais del ring, te voy a borrar la sonrisa de una, un puro cachetazo. Y obviamente Corbin se fue porque no es nada huevo.
0: ¿Puedo seguir con la referencia absurda? Por favor. Es que esa referencia del 2100 es en el motel Nevada. Y Nevada es el estado de Las Vegas. No,
2: no, nada de casualidad. No, nada de casualidad
1: el promo de WWE. <risa> McMahon es... El pan de los... Claro,
0: te lo miré en el
3: chile.
2: Oye, pero debo decir, chile. debo decir... que... Sé que me me dio vuelta, me, me alegró. Lo, no sé si me alegró, ¿Eh? pero sé que no es malo lo de Cordín.
3: ¿Lo logró? Yo era,
2: yo era de director de ellos cuando empezó con Nakamura, lo encontré horrendo. Pero sé que...
0: Yo siento pero vez, que lo, lo que mejor está haciendo Dolores son estas historias como miscelánea medias graciosas, cómicas, de relleno. Es como lo que mejor le está resultando. Y es chistoso que esto lo buqueen más que los campeonatos secundarios, sí, güey. Porque <risa>
2: empezó con Nakamura toda esta rivalidad. Nakamura es campeón ya, pero no tiene cero historia. Cero.
1: Sí. Pero cuando perdió la corona. Sí, pues. Nakamura no, llegó a ser campeón, pero sí. no,
2: no tiene nada, no tiene nada.
1: Lo trae, leí un tweet que decía algo así como: Baron Corbin es clave ejemplo de que da lo mismo que sea un luchador Mahoma, de que tenía un buen personaje y se le adelante. Y es que es un personaje hilarante, weón.
2: Después, bueno, el personaje Me...
1: Y bueno, el final del show, el main Event, era la celebración de, de Bloodline, ¿cierto? La victoria de Robin, la victoria de los Uso. Y acá lo importante es que salió Finn Balor a interrumpir la ceremonia. Eh, atacó a Roman, lo usó, se iban a meter, salió a Street Profits uh, por alguna razón a ayudar a Finn Balor y Finn Balor se está posicionando como... Ah, Dijo que iba a retar por Universal Championship para Extreme Rules, pero diciendo que ya que no se puede confiar en nadie porque la última vez que anunció su reto se lo quitaron inmediatamente, eh, adelantó su, su desafío para el próximo viernes. Así que vamos a ver que el próximo viernes Roman Reigns contra Finn Balor por el trapezoid Universal y obviamente Finn Balor va a perder.
2: Pero, pero bien, tiene sentido Se agradece que no nos traten de estúpidos Y que las historias tengan algo de sentido Y que Finn Balor no sea un estúpido eh, Así que eso se agradece Es muy, la, muy baja la vara Con la que lo estoy viendo Pero, pero bien, esta es, la, mejo, es la, única, la mejor historia Construida en toda la, la compañía Esto, Porque además en, en segmento en los pasillos Jugaban con que los usos le decían a Paul Heyman Oye, tú sabías que Brock iba a estar ahí Por eso nos dijiste que no quedáramos en, en los vestidores Tú sabías que... No, si yo no sabía ya, no, sí, tranquilo, como que lo amenazaban, pero igual eres parte de nosotros. Pero ojo, que te tenemos ahí. Y después pues, no quiso, quiso salir con ellos y dijo, no,
1: pero sale igual. pero ¿Puedo hacer la referencia a Pop, yo, en este momento? Sí. Cuando Roman le dijo a Heyman, no, bro, sal con nosotros de familia, I love you, lo fue muy como el padrino. Cuando Michael le da el beso a... Oh, a oh, el a Alfredo, A Fredo, gracias. Bien, Afredo. sí, bien. bien fue una, muy así
0: es que, es que hey, yo pues, digo, de verdad lo que dice Felipe que es la única historia construida porque es obvio es que no podéis no utilizarlo de ese, de, ¿de qué lado está Heyman? ¿Qué? entonces y es lógico que que Roman tenga cierta desconfianza de, este, de verdad ¿está de mi lado? ¿o está esperando para traicionarme? Y... bueno claro, y...
1: la historia apoya que Heyman no es una persona confiable ha traicionado a todos sus clientes
0: <risa> Heyman va donde vaya más Biyu, ¿no nomás. Exacto. O sea, su personaje. No sé si él, pero...
2: <risa> y ahora tiene que volver Broca, así que me gusta esa dicotomía de ¿a dónde va a tirar Heyman? Lo uso Solamente... como que lo uso como que confían, pero no confían.
1: Solamente hay una clienta a la cual Heyman no ha traicionado. Daniela Chávez. <risa>
0: pero había otro otro manager de AMLH, de AMLH que ahora está, está medio precioso ya 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 eh. <risa> terminó <¿Tenido?
3: risa>
0: ya eh, eso fue todo con respecto <risa> bueno en cualquier minuto vamos a terminar este podcast hablando así como de cualquier <risa> y deberíamos hacer un letro dedicado al festival de Villa no sé ahí yo me luzco. <risa> Ya, eh, eso fue todo con la lucha libre. Eh, gracias por escucharnos Me despido, no, no, nada más que. No sé, yo... Véannos el sábado
2: porque va a haber el late de nuevo. Y como ya ir, eh, o all out, vamos a hacer nuestras
1: predicciones ahí. Ah, muy bien. va En la del Lo digo, el tiro, el tiro. Tengo,
0: pues gana todo. Tengo, pues. Quiero un late donde algún día se hagan preguntas sobre el Festival de Viña. Yo sé que eso lo gano. Yo sé que eso lo gano. <risas> ¿Cuándo se el festival? ¿Qué se va a ¿Ya? hacer ahora? Hagamos una no, edición festivalera Ya eh, Eso, sigan nuestras redes sociales, revisen nuestras reseñas, la de NAC ya está arriba eh, la, en la noche va a estar, si es que lo están escuchando el día lunes, va a estar la de enro, si no está están escuchando día martes o después, ya está, revísenla y sigan nuestro canal de YouTube y muchas gracias por escuchar nuestro podcast nos despedimos, esto fue todo nos escuchamos la próxima semana,
3: chau 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 chau